0: Revista de la Universidad de México. Número 888. Nueva Época. Violencias. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y estamos haciendo este mes una serie sobre violencias, porque es el tema de la revista en septiembre. Y bueno, pues hemos hablado con muchas organizaciones y tratamos de que este programa. No hablar necesariamente con las grandes organizaciones activistas de este país y del mundo, sino con activismos emergentes más a pie de calle, a los que ustedes que nos escuchan se puedan unir y que sepan que este país que está lleno de violencias, también está lleno de colectivos que están luchando por diferentes derechos y en contra de muchos tipos de violencias, porque si nos ponemos a desmenuzarlas encontramos infinitas categorías y subcategorías. Hoy vamos a conversar con Raúl Cruz Ella es activista en contra de las violencias Contra personas no binarias Bienvenida Raúl, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Luis? Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme
0: Cuéntame un poquito la pregunta de los 64 millones ¿Qué es una persona no binaria?
1: Ay, hay muchos niveles de respuesta a esa pregunta La más sencilla es que somos personas que... No entramos dentro del binarismo de género, ¿no? O sea, no nos identificamos como mujeres, no nos identificamos como hombres. Hay unas personas no binarias que son género fluido, o sea, que un día tienen más presentación femenina, más presentación masculina. Tampoco es un tercer género, como a veces lo ponen en los medios, eh, sino que es justamente una posición política frente al binarismo de género cisnormativo si de la sociedad,
0: Frente a la simplificación que implica el binarismo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Que además desafía realmente toda una estructura de pensamiento porque estamos acostumbrados a enfrentarnos al mundo así, no solo en cuestión de género, sino en cuestión ética, bueno malo, en todos los aspectos sano o destructivo. Nos cuesta muchísimo trabajo los matices, pues en esta abogacía, por el pensamiento más complejo, por los intersicios entre estos binarios, cuéntame un poquito cuáles son las violencias específicas que reciben las personas no binarias.
1: Por ejemplo, la, la más común que vivimos las personas no binarias es eh, la burla de nuestra identidad, ¿no? El, el que nos, no, la gente no quiera reconocer el Eye como un como un, un pronombre que utilizamos, ¿no? El neutro. Escuchar las burlas constantes, o sea, yo trabajo en medios, hago monitoreo de medios, mi principal, no sé si le llamaré activismo, pero mi lucha siempre es como visibilizar la, la violencia transfóbica, neofóbica y anti-LGBT en medios, y creo que a todos nos recordamos del caso de Andra y es Este chique eh, que fue violentado por sus, por sus compañeros al decirle ella y ella explotar este y que se viralizó ese video. Esa es una constante. Nosotros insistimos todo el tiempo, no soy él o, o ella, soy ella, porfa, ayúdame. Este, y siempre es... La burla es como el, el chiste. ¿no? o sea Que seamos un chiste es una violencia constante. ¿no? Por otro lado está la incapacidad del gobierno y de las instituciones oficiales y médicas de eh, reconocer el, el género como una realidad. Eh, hay activismos que justamente luchan Porque se mantenga así, porque lo no binario Es justamente un, una lucha contra el sistema eh, A mí me, Yo soy más de, de esa idea Pero al mismo tiempo a mí me encantaría Que pudiera haber firmado mi acta de matrimonio Como una persona no binaria Pero pues, ahí decía esposo ¿no? Y pues Ahorita no hay de otra. O, o que hayan legislaciones que no nos tomen en cuenta, como lo que hizo este María Clemente o Sandra León, no, no me acuerdo cuál de las dos, pero metieron una propuesta en el de diputados que no escuchó en ningún momento las, para las personas nominarias, como pasó en Argentina. Y aunado a todo eso, pues eh, depende mucho del cómo se presentan las personas. este Hay mucha violencia transfóbica, muchísima violencia eh, homofóbica, por ejemplo, es... Lo que yo viví como una persona asignada masculina al nacer, o sea, yo toda la vida fui señalada como muy afeminada, como, como gay, y fue vivir toda la vida como, pues no, no soy, gay, y nada más no entraba dentro de ese binarismo, eh, y pues todos los rangos de ese tipo de violencia, ¿no? como que se entrecruzan muchas violencias al mismo tiempo ahí.
0: Hay una violencia psicológica importante Hay una violencia, como tú lo dices Lingüística importante, legal Pero también hay una violencia Brutal y sanguinaria Hay muchos asesinatos a las personas trans En este país es altísima Esa cifra y Muchas de las personas trans que yo conozco Me han dicho que dependiendo del contexto En donde estén, si se sienten en peligro Tienen que hacerse un poquito binarias Para no correr riesgos Porque no sabes cómo va a reaccionar Por ejemplo el taxista, ¿no? Entonces tienen que estar constantemente renunciando a esa complejidad de su identidad para mantenerse seguros y eso no es justo pero para nadie ahora tú eres activista también en en el universo digital, en los derechos digitales. Antes de que hablemos de qué recetas y revueltas que nos cuentes de ese proyecto tan interesante, cuéntame cómo se cruzan los derechos digitales con el activismo en contra de las violencias contra las personas no binarias.
1: Yo creo que son una lucha que va muy, que, que muy de la mano, una con otra. Especialmente y en el contexto de la pandemia, muchísimas personas salimos de closets durante estos dos años y medio que ya llevamos acá eh, Y el acercamiento eh, digital ha, ha permitido muchísimas cosas Que en, en la presencia física No se podían no eh, Comunicar y acercarnos este, Con colectivos en En Argentina O en España O, en, o, o leer la teoría que circulaba como fanzines Antes este, a través ahora de PDFs Es como Permite mucho pero también abre un montón De puertas a la violencia no, este, y es una violencia que no hay mecanismos para, para enfrentarla. O sea, eh, la moderación de, de, comentarios y de, y de discurso de odio en plataformas digitales es nulo. Cuando, cuando lo llega a ver, hay una medida muy, muy dispar en el hecho de que, por ejemplo, hay personas que tienen cuentas, personas trans y no binarias que tienen cuentas gigantescas que permiten la, la visibilización de estos problemas. Eh, cuando les tumban su cuenta porque hay un doxeo masivo o hay un, o hay un reporte masivo no es lo mismo que uh, le tumben la cuenta a Juan 80 números seguidos y porque al día siguiente va a crear otra y, y, y va a estar acosando y, y esos mecanismos de, de acoso son complicados ¿no? porque eh, hay veces que esas esas violencias están forman parte de una de una estrategia digital más amplia ¿no? este eh, cambiar la discusión o, o, normal, o normalizar la violencia. Y hay veces que es un montón de gente coordinada solamente por el hecho de violentar, ¿no? Este. cada vez que se hablan derechos trans o derechos este derechos LGBT en, en legislaciones vemos un incremento de ese tipo de violencias o sea es muy evidente cómo hay una campaña coordinada de bots y de cuentas títeres y de cuentas este y, y de cuentas este calcetín bueno sock accounts para desviar la conversación y para cancelar este muchas de esas voces entonces pues justamente los derechos digitales son muy Complejos a la hora de que hablamos de temas LGBT forman parte un van, un van uno con la otra tenemos que tener mucha precaución siempre todo el tiempo de que compartimos como, como, como lo compartimos o sea, son estas guías que todo mundo debe de tener ¿no? de la seguridad digital que tienes que tener cuando eres una persona trans no, y, y una persona no binaria o una persona trans no binaria en redes tienes que tener mil veces más de precaución porque pues tus el, el, la oportunidad de que te doxeen de que tus datos sean publicados tus datos privados sean publicados es mucho más grave y mucho más frecuente ¿no? este entonces hay que hacer colectivos siempre hay un montón de grupos de apoyo un montón de colectivos que estamos en 80 grupos de whatsapp todo el mundo apoyándonos y necesitando y aportándonos información para, para evitar esos doxeos o para contrarrestarlos este, pues sí es una lucha constante
0: bueno, me han llamado mucho la atención algunas cosas que has dicho. La primera es que es la segunda vez que escucho en esta serie de programas sobre cómo la pandemia ha facilitado comunicaciones, colectivas, uniones, identificaciones, acompañamientos, y yo creo que no había visto cómo la pandemia nos unió en tantos otros sentidos a pesar de los confinamientos que tanto sufrimos, ¿no? pero también es cierto que en el internet se dan fenómenos como los linchamientos que son muy fáciles porque son relativamente anónimos porque uno ve que el otro lincha y que opina y que es sanguinario y que es brutalmente lacerante en sus comentarios en su odio y entonces anima a otras personas que actúen así, como que hay un efecto avalancha que puede dañar muchísimo a las personas ¿no? y esa es una de mis preguntas ¿cómo o quién ejerce tanto poder para desviar o encauzar conversaciones en las redes sociales.
1: cuando hablamos de discursos de odio y eh, campañas en, en redes es muy complicado porque es muy fácil gracias a la api de face de Twitter o sea el código detrás de Twitter es muy fácil construir campañas inorgánicas es decir crear 80 cuentas que generen 400 tweets al minuto. Y eh, generen una, una, una tendencia que se va posicionando Es muy, muy fácil eh, Entonces, antes era carísimo Antes era muy, muy caro con, a, hacer esa tendencia Que se hiciera, que se hiciera trending topic eh, Que todo el mundo ubicara el nombre de una persona Pero hoy, hoy por hoy, eh, personajes, eh, influencers de Twitter Como justamente el caso de Andra Cuando pasó con, con Chumel Torres, específicamente Ese hombre hace un tuit Hace un quote tweet y un montón de gente este, acompaña, acompaña esa funa, ese ataque. Cuando hablo de campañas organizadas no me refiero a que literal haya cinco o seis personas lavando haciéndose manos como villanos, este, sino que se organizan cinco o seis personas con conocimientos básicos de, de internet y generan una funa que dura tres semanas. Porque justamente se convierte en una, una avalancha que... Mueve a que mucha gente que no estaba involucrada en el tema se, se sume. ¿no? Este, hay una. Cuando hablamos de, de periodismo digital y, y, y análisis forense de Internet, eh, hay una cosa que se llama de, desinformación y misinformación. Bueno, por, por inglés, disinformation and misinformation. Eh, la disinformation, la de desinformación, es este, información que se sabe falsa, pero se impulsa como una narrativa. Eh, propia que es lo que por ejemplo están haciendo los grupos transfóbicos al hablar de hormonar niños o este, mutilar niños eh, cuando eso nunca ha pasado jamás en los, en los tratamientos este, de, de reafirmación de género esa es una mover una narrativa falsa para, para anular la, la, la información y, y la lucha de derechos y la misinformación que es replicar información falaz sin la, sin la conciencia de que estás haciendo daño. Una luego lleva a la otra y otra luego lleva a una. ¿no? O sea, elementos que se van replicando.
0: Es terrible cómo la violencia digital cuenta con que todos somos borregos y vamos a seguir lo que otros hacen sin cuestionarlo. ¿no? Sí. Oye, Raúl, antes de que se nos acabe el programa, cuéntanos un poquito qué es Recetas y Revueltas.
1: Recetas y Revueltas es un proyecto que nació de mis dos intereses, que justamente es hablar de cosas sociales y de internet y cocinar. Me encanta cocinar. Utilizo una receta para hablar de un tema social que medianamente tenga un poquito que ver. Este, por ejemplo, eh, utilicé justamente recetas, de, recetas y revueltas para salir del closet en internet y eh, nombrarme como una persona no binaria a través de una receta de pastor vegano, ¿no? O sea, porque. Y, y, y lo que. Hacía el chiste ahí es como que qué hace pastor al pastor, ¿no? Si es la carne de cerdo, si es la historia cultural que nos trajo al pastor. Este, y lo mismo, ¿qué me hacía a mí antes de nombrarme una persona nominaria como hombre? O sea, a mí me nombraba hombre la visión externa de la gente, o la genitalia, o la biología, que... Es más complejo que eso, ¿no? Entonces, este, utilizo esas discusiones para platicar. De, hablé de, de migración, hablando de burritos, ¿no? Por ejemplo, cómo, cómo llega el comino a, a la zona de Tamaulipas, Monterrey, Texas. Es una historia fascinante de los jesuitas. Este, oh, y, eventualmente, quedó pendiente un tema sobre eh, la... la autenticidad de la comida estadounidense, ¿no? Esta burla que siempre se hace el taco gringo, que sí, es horrible y sabe espantoso, pero tiene una historia tra y un y arraigo una, y una cultural para la gente que, que sí
0: los come. Y esto se puede ver en YouTube. Sí. Pues mucha suerte con Recetas y Revueltas y también con todo el activismo que haces en Derechos Digitales. Fíjate, te invité para que hablamos de las violencias contra las personas no binarias y, sin embargo, también hablamos de violencias en el mundo digital, ¿no? Qué interesante y qué Siniestro, debo decir
1: No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el programa
0: Hemos llegado al final del programa Si quieren leer más sobre violencias Les recomendamos los artículos Los calcetines solitarios De Luigi Amara y Trino Y también Violencias, performatividades y afectos De Ileana Diegues Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba-unam y sobre este programa pueden escribirme a arroba -xubidubi. Gracias a Francisco Chamorro, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.